0: Tervetuloa kuudennen Future TV-jakson pariin. Minä olen tiimirenka-urheilija Ella Junnila ja tässä vieressäni on Kristiina Mäkelä. Tänään puhumme digitalisaatiosta. Pelastaako se vai tuhoaako se alan? Tervetuloa
1: minunkin puolestani. Meillä on tänään täällä asiantuntijoina Joel Särkkä, tietohallintojohtaja Renta Groupilta. Henri Pirkkalainen, associate professor Tampereen, Yliopistolta ja Kaari Nars, puheenjohtaja ipa ja toimitusjohtaja Dino Liftilta. Mennään katsomaan tämän päivän aihe.
2: On sanottu, että rakentaminen on yksi vähiten digitalisoituneita toimialoja. Tämä asia on muuttumassa paikan jopa hyvin nopeasti. Nykyisin myös rakentamisen keskustelussa heitellään ilmoille hienoja termejä, kuten tekaaly, koneoppiminen, big data, asioiden internet, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus. Asiantuntijapiirien ulkopuolella ollaan eniten kiinnostuneita arjen todellisuudesta. Tekeekö etenevä digitalisaatio omasta työstä helpompaa, vaikeampaa, vai kuten joku saattaa pelätä, jopa tarpeetonta? Renta TV:n kuudennessa jaksossa yritämme ottaa selvää siitä, missä tänään ollaan ja mihin olemme rakentamisessa ja konevuokrauksessa matkalla digitalisaation suhteen. Onko käynnissä vallankumous vai hidas ja asteittainen kehitys?
0: Aloitetaan muutamilla nopeilla lämmittelikysymyksillä, joilla päästään sisään tähän päivän aiheeseen. Niin nimetkää yksi sellainen asia digitalisaation ympäriltä, jota olette tällä viikolla miettineet.
3: Tällä viikolla me ollaan, me ollaan tuota vuoden loppuun kohden lähestymässä ja, ja, ja suunnitellaan ensi vuoden tekemistä. Niin yksi iso asia omalla pohjalla on ollut fokus. Mikä meidän fokus digitalisaation osalta on valtavasti lähtöjä ja, ja mielenkiintoisia asioita, mutta, mutta missä fokus pitäisi olla ensi aikana ollut minun pöydän?
4: Olisin nimetä Virtuaalitodellisuus, koska meillä oli pari päivää sitten tutkimuspäivä virtuaalitodellisuudessa.
5: Mielenkiintoista. Mainitsen omasta elämästä älykello, mun laturi on kadoksissa ja mä en tiedä, miten hyvin mä nukun, eli hirveä ongelma, <tos> mutta yritän pärjätä.
0: <tos> no se on äh, ajatus, johon me kaikki varmasti pystytään samaistumaan. Äh, no jos teidän pitäisi nimetä yksi helppo ja tehokas digitalisaation keino tai ratkaisu, niin kuin semmoinen matalalla roikkuva hedelmä, äh, johon rakennusalan pitäisi tarttua, niin mikä se olisi?
5: No, äh, helppo asia nyt tietysti on... Äh, etähallinta tai seuranta, jolloin tiedetään, missä, missä koneet siinä, siinä koko meidän kalustossa liikkuu ja menee. Eli se, se nyt on pieni asia, jonka voi lisätä, niin, niin, tota, niin helpottaa sitä, sitä, sitä tekemistä vuokraamoissa ja, ja, ja myöskin, myöskin meidän tyyppisessä yrityksessä, niin, niin, niin saadaan helpommin asiat hoitumaan.
4: Nämä no, aika vaikeita aina tiivistää, mutta ehkä voisin mainita analytiikka ja tiedolla johtaminen.
3: Kyllä, itellä, en tiedä, onko se niin helppo, se on helppo sanoa, mutta läpinäkyvyyden lisääminen ää, työmaalla, jotta ymmärrettäisiin, mistä, mistä puhutaan ja, 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 ja teknologiat keskustelisiin keskenään, eli läpinäkyvyyden lisääminen.
1: No mennään sitten vähän laajempiin aiheeseen, eli nyt, nyt saa tulla vapaatakin keskustelua, mutta ää, saatetaan puhua tämmöisestä digitalisaation vallankumouksesta, ja, ja tota Puhutaan vähän siitä digitaalisesta tulevaisuudesta ja oikeastaan nykyisyydestä. Niin miltä tämä näyttää teidän asemasta käsin ja mitä se on?
3: Mä voin alkaa vastaa ensimmäisenä tähän. Vallankumous itsessään tulee mieleen, että se on yhden yön aikana tapahtuva suuri muutos. Ja, ja, ja Oman kokemuksen perusteella se ei ole näin. Meillä me, me, me ei ole digiloikkaa, me, me, me ei loikita minnekään. Meillä ei ole yhden yön aikana tapahtuvaa vallankumousta, vaan tämä on... Valtavan pitkä prosessi, jossa, jossa otetaan valtavasti askelia, muutetaan toimintatapoja, tehdään uutta teknologiaa, sovitaan yhteisiä pelisääntöjä. Ja, ja, ja kaikki nämä valtava määrä yksittäisiä tapahtumia tulee sitten kollektiivisesti muovaamaan sitä meidän todellisuutta, joka, joka me jaetaan ja jossa me operoidaan. Eli, mä, mä uskon itse, että meillä on pitkä prosessi ja me ollaan pitkän vuosia kestää vallankumouksen vielä suhteessa alkuvaiheessa. Miettii, mitä kaikkea siellä voi, voi tulevaisuudessa olla, mutta, mutta mä en välttämättä digiloikkiin tai, tai yhden yön aikaan tapahtuviin vallankumouksiin tämän asian osalta usko. Se olisi hienoa, jos olisikin asiat menisivät läpi yhden yön aikana, mutta tämä tuntuu pidemmät prosessista mun perspektiivistä.
5: Joo, mä, mä, tota, mä olen samaa mieltä tuossa ja paljonhan käytetään sitä sanaa transformaatio ja sehän on semmoinen niin hidas transformaatio eli muutos ja, ja kyllähän se, se vaatii meiltä kaikilta ö, semmoista niin kuin muutosta, muuttumista ja niin kuin, eh, kehittymistä siinä, siinä miten me tehdään ö, asioita arjessa. Meillä tällä hetkellä on se tilanne, että meillä on hyvin paljon eri järjestelmiä meidän meidän yrityksessä ja ja näitä pitää nyt sitten saada, näistä pitää saada luotua semmoinen keskenään keskusteleva ekosysteemi, joka, joka ikään kuin rikastaa sitä kaikkea dataa, mitä siellä on eri järjestelmissä. Eli pitää yhdistää niitä ja sehän tarkoittaa, että meidän pitää myöskin oppia hyödyntämään ja tekemään asioita vähän eri tavalla, niin, niin mun mielestä pitää lähteä aina sieltä, sieltä niin kuin tekemisestä, eli, eli mitä me halutaan saavuttaa, ja sitten se, se digitaalisuus pitää meitä auttaa saavuttaa ne, ne, ne päivämäärät.
4: Ehkä jatkenen tuohon, mä teknologiakäytön tutkijana vähän vierasta näitä samoja vallankumous, tai onko se sitten transformaatio, digitalisaatio. No mikä voi olla parempi sana? No ehkä tässä päästään ehkä siihen, että jos mietitään just tässä, että tulee muutos siihen, miten tehdään työtä tällä hetkellä. Ja jos otetaan huomioon, että parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut melkein toimialalla kuin toimialalla, että nyt on vaikeampi löytää tehtäviä, missä teknologia ei jollain lailla olisi läsnä. Niin siinä mielessä ehkä voi ehkä olla oikeutettua käyttää sitten tämmöistä kuin vallankumous tai transformaatioa, vaikkakin olla alkutekijöissä. Mutta, mutta ehkä siinä mielessä voidaan ehkä käyttää... Tuota
0: Joo. Tämä kuvasi että tämä vallankumous ehkä perinteisessä mielessä, että se tapahtuu yön yli. Niin millaisia tekijöitä siihen sen vallankumouksen taakse tarvitaan? Että onko ne lainsäädännöllisiä tekijöitä? Lähteekö ne kuluttajista? Millainen niin vaikutus markkinoillaan? Että mi- mistä se kokonaisuus koostuu teidän mielestä? Ja kuka on se alullepani?
3: Mikä se alullepani on? Va- vaikea yksilöidä. Eh- ehkä ihmiset on, on mukavuuden halusia ja ihmiset haluavat. että että asiat on yksinkertaisia ja helppoja ja saatavilla. Ja ja, ja mikä on helpompaa kuin suorittaa monet sun arkirutiineista sun älypuhelimen kautta? Kuinka usein me käydään enää pankissa tänään versus hoidetaan asiat puhelimen kautta? Kuinka usein me käydään enää varaamassa lomamatkat aurinkomatkojen konttorista versus tilaamalla netistä? Se on ehkä ehkä taustalla, varmaan tutkija voi vielä kompata tähän, mutta on, on se ihmisluonne, joka, joka haluaa yksinkertaisuutta, haluaa, haluaa tehdä asiat helpoksi itselleen. Ja tämä sitten tarve näyttäytyy yhtiöiden tarjoamina palveluina. Mekin on lanserataan valtavasti digipalveluita, koska tämä on se suunta, mitä me nähdään, että ihmiset haluavat tehdä meidän kanssa, olla meidän kans, kanssa käymisessä, kommunikoida meidän kanssa ja, ja haluavat asioista läpinäkyvämpiä.
4: Ehkä... Yksi, mikä korostuu monesti tälle, varsinkin uuvempien teknologioiden kanssa, että helposti lähdetään ajattelemaan se teknologia edellä, että, että mitä se teknologia mahdollistaa. Mutta kyllähän, jos katsoo mitä tahansa teknologiaan sitä, että miten, miten käyttäjät, ihan kansalaiset työntekijät, miten ne hyödyntää, niin kyllähän se lähtee niistä konkreettista tarpeista, mitä käytännöstä tulee, eikä niinkään, että se teknologia ohjaisi. Tämä on ehkä monesti sellainen ongelmallisuus, mihin vähän liikaa juututaan, että okei, onko se nyt tekoälyä tai ohjelmistorobotteja tai lohkoketjuja tai virtuaalitodellisuutta, mietitään vaan, että mitä tämä teknologia tekee ja voidaanko sitä käyttää, mutta pitäisi lähteä aina vaan enemmän sieltä käyttäjän näkökulmista.
5: Joo ja ehkä se, ehkä se tota, me kuitenkin me ollaan kaikki ihmisiä ja organisaatiossa on niin, niin tai yhtä monta ö, erilaista ihmisiä kun on ihmisiä, jotka, joilla on hyvin erilainen kyky tavallaan sisäistää ja, ja kiinnostus eri teknologioihin. Eli kyllähän juuri näin, että, että se, se lähtee siitä, mitä, mitä sen henkilön pitää saavuttaa ja, ja saada aikaiseksi, ja, ja, ja sitten ehkä, ehkä se, se, se lisääntynyt tieto, joka, joka tälle henkilölle ruutuun ilmestyy, niin, niin sen avullahan henkilö voi ehkä sitten oivaltaa, että okei, nyt minulla on tämä tieto, niin nyt mä voisin tämän tehdäkin helpommaksi minulle. Että mä voisin tehdä mun työn tehokkaammin ja, ja nopeammin. Eli, eli, tota, eli s- silloinhan se, että adoptoidaan sitä uutta teknologiaa, niin menee nopeammin, kun se lähtee siitä henkilöstä liikkeelle.
4: Onko tuo yhden esimerkin tähän? Yeah. <laughs> Mielestäni se, että pitää olla toki niin kuin konkreettisia näyttöjä, että mitä esimerkiksi joku uusi työtapa, uusi teknologia voi mahdollistaa, koska kyllähän jos me pelkästään aina kysytään ihmisiä, että mitä ne tar- tarvitsee, niin mehän aina vaan oikeastaan tiedetään, mikä on meille ilmiselvää, mutta vähän niin kuin kun tuli autot markkinoille tai tuli äly- ensimmäiset älypuhelimet tai ylipäätään tekstiviestit, eihän me ymmärretty, että mitä hyötyä niistä voi olla ja yhtäkkiä niin kuin miten ihmiset kommunikoivat. Muuttuu totaalisesti. Ja sen jälkeen vasta pystyy alkaen miettiä, että hei, voisiko tällä tai jotain työkäyttöä tai muuta. Että siinä mielessä pitää ehkä olla joku näköinen kombinaatio, että konkreettinen tarve on sitten liiketoiminnallinen ongelma tai joku. Mutta samalla jotain niin kuin esimerkkejä, jotain ehkä ryhmiä tai ihmisiä, teknologiaa, tämmöisiä kokeilijoita, jotka on vähän etukenossa hamuamassa tätä mitä Uutta me voitaisiin tehdä. Mielestäni ehkä muutoin muuto ei oikein kehittymistä tapahdu, jos ei ole sellaista tietynlaista uskallusta
3: kyllä, testata kyllä. uutta. Ja tuossa käytännön esimerkki, jos käytetään meidän konevuokraamisen prosesseja ja dinoja. Esimerkiksi meidän asiakkailla oli tarve ensin näin, että haluaa tietää paljon niitä dinot maksaa vuokralla per, per päivä. Haluaa tietää missä ne on ja käyttääkö he näitä dinoja vai makaako ne työmaalla käyttämättömänä. Me rakennettiin tähän kyvykkyys. Me kerrotaan paljon se maksaa, missä se on onko se käytössä ja mahdollisuus palauttaa se. Ja sitten me takas kotiin, me ymmärrättiin, että alkuvaiheessa meidän kaverit menevät kyneä paperin kanssa tarkistaneet koneita. Hetkinen, hei. Me pitää rakentaa tähän palautustarkistusprosessi, okei, okay, sitten menee huoltoprosessi. Ja, ja nämä niin kaksi hyvin y- y- yksinkertaista asiaa, mutta sitten kun puhutaan siihen, tavallaan sen, sen näkymättömän arvon hyödyntämistä, oli se, että kun me sähköstettiin meidän Dino- ja, ja muun vuokra palautusprosessi, me ymmärrettiin, että tähän tuo meille valtava määrän tietoa. Me tiedetään, missä meidän koneet odottaa tarkistuksia, kauan meillä kestää tarkistaa, paljon niistä tulee meille kuluja, paljon meidän pitää niitä pestä. Ja, ja sieltä alkaa se, niin kuin se, sen datan päällä alkaa rakentumaan se, se, se viisaus, mm. tai, tai, tai miksi sitä haluaa kutsua. Ja, ja, ja hauskaa on nyt meidän työssä, aikaisemmin mainitsin fokuksen, niin, niin, niin monet asiat, joita me niin kuin nyt keskustellaan, oli, oli meille skifiä kolme vuotta sitten, koska meillä ei ollut... Sitä datamassa, meillä ei sitä tietoa, meillä ei sitä näkyvyyttä, mm. käydä näitä debaatteja, et, 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 ja, se, ja se muutos on tapahtunut niin kuin muutaman vuoden sisällä.
4: Mm.
3: Se on mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon tämä transformaatio tulee kiihtymään transformaatio, me, me, meidän, meidän toimialalla ja yleensäkin.
4: Mm. tämä vielä yhden esimerkin tuolleen teknologian <laughs> puolelta. Mun mielestä se tahti, millä asiat kehittyy, se on välillä jopa niinku pöyristyttävää niinku seurata vierestä. Paljon ollaan esimerkiksi niinku virtuaalitodellisuuden parissa, niinku parikymmentä vuotta sitten se oli jo sitten, nämä Gartnerin hypekäyrät ennusteet, että, että milloin se iskee läpi tästä se teknologia. Se oli jo parikymmentä vuotta sitten siellä Gartnerin käyrällä, 90, ehkä aikaisemmin 95 tai jotain, joita on tuloillaan. Mutta toisaalta kuitenkin vasta ehkä niinku viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut sitten ne, teknologiset mahdollistajat, että siinä alkaa prosessointitehoja ja muut alkaa, ergonomia ja muut että sillä, ja toki niin kuin internet 4 muut, mitkä mahdollistaa, että me voidaan vihdoinkin hyödyntää sitä, mutta ihmisten asenteet ja näkökulmat niihin teknologioihin tulee yleensä melkein järjestään tosi paljon niin viiveellä, että se on mun mielestä tosi vaikea niin kuin ihan jo tutkijaporukon kanssa koko ajan pysyä kartalla, että hei, että nyt mitä tulee Appleta vaikka kohta, tai esimerkiksi mitä niin kuin uusimmat iPhoneit mahdollistaa. Mm. On, ihan niin ihan välillä pöyristyttää. Mm. että se taas semmoista työtä, että mitä pari vuotta sitten niin kuin tehtiin manuaalisesti. Mm. Tässä oli niin kuin iso konsultti liiketoimintaa ja nyt mm. tätä automatisoitu. Nyt ja. tämä voisi tehdä 3D-mallinnusta niin lennosta. Mitä ihmettä. Ja. Ja. Et siinä on vaikea pysyä välillä mukana.
3: Siinä. On ja ei ihmiset pysy siinä perässä. Meillä on kyvykkyys laittaa virtuaaliset päähän ja mennä katsomaan miltä työmaatila näyttää. Voit mennä katsoa, mitä näyttää päällä, työmaan sisällä, työmaatilojen sisällä. Sosiaalitilat 25, toimistilat 50 hengelle, mutta kuinka suuri osa me käydään keskustelut virtuaalitodellisuudessa versus kuinka usein me lähdetään pohjapiirroskuvista pdf-nä, kun molemmat on mahdollisuuksia. Me edelleen puhutaan pohjakuvista ja pdf-istä, vaikka virtuaalitodellisuus olemassa. Se, se, se teknologia ei ole se pullonkaula. Niissä kyvykkyyksissä.
5: Niin, joo, mutta yksi ehkä pullonkaula, joka on, 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 on tota lainsäädäntö, koska sen huomaa, että että, että teknologia kehittyy niin nopeasti, että lainsäädäntöhän ei pysy perässä, ja ja, ja sitten ihmetellään, että hetkinen, että mitä tässä nyt tapahtuu, ja ja, ja ei edes edes tiedetä silloin, kun se se lainsäädäntö valmistetaan, ja sitten kun se tulee voimaan, niin se on jo vanhentunut monessa esimerkissä.
4: Tai jopa, että lainsäädäntö muuttaa sitten, miten voidaan, minkälaiset pelisäännöt on, eli jotain yksityisyyden suoja, GDPR, niin kuin vaikka henkilön oman datan säilymisen ehdot, sun muut, ja yhtäkkiä niin kuin pitääkin olla, että ennen ollaan tehty asioita näin, mutta yhtäkkiä pitää muuttaa toimintatapaa, koska GDPR esimerkiksi pakottaa siihen. Kyllä sitä niin kuin jotenkin tuntuu, että sitä pitää olla koko ajan niin kuin hereillä, poliittisessa poliittis mielessä ehkä lainsäädäntö, teknologian kehitys, mutta samalla se, että mikä siellä liiketoiminnassa tapahtuu, mitä muutoksia siellä ja ehkä kilpailutilanteessa. Mm, kyllä.
3: On. Ja tuo GDPR on mielenkiintoinen siinä, kun renta kasvaa Pohjois-Euroopassa tällä hetkellä. Mä olen puhutaan vaikka yksityisen suojasta, data protectionista, GDPRstä. Me, me operoidaan eri todellisuudessa Euroopassa kuin mitä Pohjois-Amerikassa, kuin mitä esimerkiksi Kiinassa. Nämä on kaikilla, tai Venäjällä, kaikilla on omat... Ää, säädöksensä, kaikkien säädökset mahdollistaa erilaisten kyvykkyyksien rakentamisen, jolloin voidaan näkemään jo niin maantieteellisesti, että tulee erilaisia ratkaisuja, tulee erilaisia aplikaatioita, tulee erilaisia kyvykkyyksiä, johtuen siitä, että se lainsäädäntö on kehittynyt eri maantieteellisissä ratkaus eri suuntaan, vaikka teknologia sinänsä on globaali tekijä.
4: Tässä ehkä hyvä puoli minusta siinä on, että pääsee ehkä myös syntyy jotain semmoisia kansallisia, ehkä toimialan sisäisiä, jotain mm. niin ekosysteemejä, mm. mitkä ei välttämättä ole jonkun ison Amazonin tai mm. Microsoftin tai jonkun Googlen san- sanelemaa. Periaatteessa, mm. jos se on jotain, mikä lähtee ehkä niin kuin sieltä omi, niin kuin omasta sisäpiiristä, jolla on mm. nämä meidän ehdot, millä meidän pitää toimia. Mm. Mielestäni taas voi tuoda tervettäkin mm. näkökulmaa siihen, Kyllä. Mihinkä, että minkälaista liiketoimintaa pääsee kehittymään sitten ympärille. Kyllä.
1: Tässä on selkeästi niin kuin halua ja tarvetta digitalisaatiolle, mutta sitten siellä on varmasti myös vastarintaa ja jotakin uhkakuvia, niin mit, mit, mitä tällaisia te vielä, mitä ei tässä nyt mainittu, niin tulisi mieleen?
5: No, voinko
4: aloittaa? Mä ehkä tälle laajemmin, josta taas tälleen on tuttu tutkimuksessa, mikä korostuu tosi paljon niin kuin huolimatta, että missä toimialalla tai mitä teknologia, niin aina uusi teknologia pitäisi ottaa semmoisena niin äh, muutosprojektina. Eli se on tämmöistä muutoksen hallintaa, mitä ei, ettei vaan, että teknologia puotetaan johonkin työtehtävään ja sitten alkaa tapahtua hienoja asioita. Eihän se tapahtu silleen niin kuin kuluttajapuolellakaan, jos me heitämme appeja tonne vaan niin 90% se tälläkin hetkellä katoo Maailmankaikkeudesta, koska niille ei välttämättä osille tilaa tai niitä ei osattu myyä. Mutta ehkä tuo on se vastarinnan jotenkin se kulminaatio, että jos ei ymmärretä, että minkä tahansa on se pieni yhteis- etäyhteistyötyökalu, zoom Teams tai se on virtuaalitodellisuus, mutta se pitää juuruttaa kuitenkin siihen, niin siihen työn tekemiseen. Mm. Jos, jos sitä ei te- tehdä ja jos ei kouluteta, niin. Silloin nämä jää semmoiseksi pelkästään, että niitä vastustetaan ja ne nähdään vaan uhkaku- uhkakuvina.
3: Mm. Kyllä. Mä, mä en usko, että, että suuressa kuvassahan kaikki dig- digitalisoituu. Kys- kysymys ei ole, muuttuuko se. Kysymys on, milloin se muuttuu. Jos me, jos me katsotaan, miten finanssisektori on esimerkiksi digitalisoinut asiakkaiden kohtaamisen, me, me tullaan näkemään tämä. Tai, tai miten, miten ähm, ilmailu esimerkiksi jakaa tietoa toimii yhdessä. Se tulee tapahtumaan. Siinä tulee olemaan yksittäisiä haasteita, niin kuin mainittu, että että se transformaation läpijohtaminen epäonnistuu. Ja totta kai meillähän uutisissahan on valtavasti raflaavia otsikoita, kun digiprojektit on epäonnistunut nyt. Tuomattain erityisen miesille, mutta niistähän saa aina hyviä otsikoita. Jälleen digihanke kaatui ja ja miljardia meni hukkaan ja, ja, ja toimitusjohtaja meni vaihtoon. Näitähän on, mutta, mutta, mutta se, niin kuin se, mä näen, että se niin kuin suuri muova voima siellä taustalla menee väjäämättä läpi. Mutta, mutta ihan varmaan on epäonnistumisia uusiin kyvykkyyksien rakentamisessa, tulee komervenkkejä. Mä, mä en näe, että niin kuin suuressa kuvassa olisi joku sellainen, joka pysäyttäisi tämän muutoksen.
1: Mm, no onko jotakin kuitenkin sellaista, mikä ei muutu rakennusalalla?
5: Mä uskon, että ainakaan niin, ä, ra, työkoneita ei, ei kyllä ihan nopeasti tulosteta tuolla, tuolla työmaalla.
3: Ky, kyllähän meidän pitää rakentaa. Kyllähän meidän pitää korjata, meidän pitää ylläpitää, meidän pitää valmistaa. En, en mä usko, ehkä yksityiskohdat muuttuu, mutta... mutta
5: Niin, siis siis prosessit muuttuu, mutta mutta lopputuloksen pitää olla laadukas ja siinä ehkä ehkä, miettii luonnonvarojen käyttöä tehokkaasti ja ja energiatehokkaasti, niin kyllähän meidän täytyy rakentamisen laadunhan pitää parantua kyllä se se työn
1: jälki siellä. Eli kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, ettäkö työt loppuvat? Poisivat. Ihmisiä Sitä tarvitaan aina. Varmaa,
4: mutta
3: niin, roolit, roolit muuttuu, mm. niin.
4: Siellä on edelleenkin se ihminen asiantuntija taustalla, vaikka siinä olisikin teknologia isommassa roolissa jossain tehtävässä, mutta se on kuitenkin edelleen se ihminen ja meillä on kuitenkin rajallinen kapasiteetti tuolla päässä, kuinka paljon me voidaan keskittyä siihen teknologiaan ja että pitää, pitää löytää vaan uusia keinoja asioita.
0: No on selkeästi pohdittu, että... Koska Renta kysyi asiakkaalta uutiskirjassa, että kuinka todennäköisenä pidät, että robotit vievät työsi tai että ammattisi lakkaa olemasta. Ja aika moni oli sitä mieltä, että ehkä näin voi käydä, mutta aina tarvitaan myös niitä ihmisiä, noin puolet. Ja sitten noin 30 prosenttia piti, että ei, ei tämmöinen mahdollista. Että kyllä ne työt säilyy, vaikka digitalisaatiota tulisi. Ja 7 prosenttia piti, että kyllä tämä. On täysin mahdollista, että, että näin käy. Herättääkö tämä vielä jotain lisäajatuksia?
3: Äh, mun, mun mielestä tämä niinku, teknologia tai dig, digitalisaatio vie vi, niinku, työt Mä en usko tähän narratiiviin. Jos katsotaan, minkälainen työvoimahaaste meillä on löytää työ, työvoimaa, et, työn kuvat muuttuu. Toimenkuvat muuttuvat, teknologia tulee osaksi sitä työn suorittamista, mutta mä en jaksa uskoa tähän narratiiviin, että se työ niin kuin lakkaisi olemasta, että me ei tehtäisi enää sitä työtä, että me ei enää valmistettaisi, me ei enää, me ei enää tavallaan tehtäisi kaikkea sitä, mitä ihmiset, ihmiset tehdään. Se, se, se työn ottaa eri muotoja. Mun yksikössä meillä on useita ihmisiä, joilla on toimenkuvia, jotka ei ollut olemassa viisi vuotta sitten. niin ni, ni, titteleitä ei olemassa, niin, niin, niin työtehtäviä ei ollut olemassa. Toimen kuvat muuttuu, mutta minun on vaikea nähdä skenaariota, että missä se työ, niin kun, työtä ei tarvitsisi enää tehdä.
5: Niin ja kyllä varmasti esimerkiksi Nossin alalla niin, niin tota, tietysti mietitään paljon turvallisuutta, kuten rakennusalalla yleensäkin. Tota, se, että ihminen on korissa, se on yksi asia, ehkä, ehkä ihmisen paikka voi Muuttua, että henkilö ei ole enää korissa, vaan on jossain muualla ohjaamassa sitä, sitä, sitä nostin, nostin, nostimen niin kuin operointia, mutta tota, mut se, se työ täytyy kuitenkin tehdä ja, ja mä uskon myös siihen, että, että ehkä sitä ihmisen työtä helpottaa teknologia. Ja että se ikään kuin nopeutuu tai että se sujuvoituu tai, tai jotain tällaista, mutta, mutta kokonaan poistuu, niin, niin, tota, niin en, en myöskään siihen usko.
1: Tässä jotenkin herää se kysymys, että, että pysyykö koulutus perässä? Että jos asiat muuttuu todella nopeasti, niin, niin pysyykö siellä sitten ne koulutusohjelmat? Tai sitten jos ajatellaan, että on jo vähän vanhempan polven tekijä ja hänen juuri se osaamistauto, niin korvautuukin sitten jollakin. että Onko sit siinä enemmän vähän se, että, että tota, ei niin ole ehkä sellaista valmiuttakaan sit sisäistää siinä vaiheessa, tai sitten kun nuoret tulee töihin niin ne katsoo, että täällä on jotakin nimikkeitä, että ei muuta tämmöiseen ehkä koulutettu, että, että pitääkö siinä sitten taas ehkä yrityspuolella.
5: No teknologiahan no, pitää palvella sitä ihmistä, eli, mm. eli sehän pitää olla helppoa käyttää ja niin, että se on opittavissa työpaikalla, vaikka ei ole siihen, siihen tota, koulutusta. Eli, eli hyvä esimerkki on, on meillä esimerkiksi, me investoitiin uuteen laserhitsaus- ja leikkausasemaan, ja, ja tota, henkilöt, joita operoidaan siis kokonaan niin kuin, tietokoneen äärellä, niin niin he ovat entisiä hitsareita meillä. Eli eli heidän työ on on muuttunut täysin, mutta lopputulos on kuitenkin sama.
4: Se huomaa myös yliopistopuolella, että koko ajan pitää olla enemmän hereillä siihen, että semmoiset perinteiset tutkinto-ohjelmat pitää olla vähän nopeammin muokkautuvia, ihan sillä tavalla, koska melkein toimialalla, kun toimialalla on tarvetta uudelleen kouluttaa kouluttautumiseen, ehkä juurikin, että työtavat muuttuu tai sitten siinä tulee just jotain sellaista, tehdään joku tekoäly tai joku muu analytiikka-avusteista työtä. Ei, ei niinkään, että se niinku välttämättä korvaisi työtehtävää, mutta siinä pitää olla jotain uutta osaamista se aiemman työtehtävä
2: mm.
4: parissa, ja silleen, että miten siihen pystyy reagoimaan. Mm. Et sen, sen seurauksena on syntynyt tosi paljon ihan Euroopalla, joilla itse mä, ihan tota, Amerikassa ja Australiassa muuallakin tämmöistä ajattelulla tämmöisiä niin enemmän osa-osaamis tämmöisiä lyhyitä tota, osa, osaamist, tämmöisiä niin osaamistarjontaa, lyhyitä kursseja, täydennyskoulutusta, mitä pystyy, täydennyskoulutusta, mitä mm. pystyy mahdollisimman ketterästi sitten niin ottamaan ja näyttämään myös se osaamisen työnantajalle.
3: Mm. Kyllä, ja tuossa to, kun puhutaan koulutusmuutu, meillä ei ole konenvuokraja koulutusta olemassa, eli, eli meillä ei ole konevuokraja yliopisto, joka, joka valmistaisi meille konevuokraja, vaan me otetaan työvoimaa erilaisilta äh, muilta toimialoilta, jotka, jotka operoi lähellä meidän, me, meidän tekemistä ja, ja, ja me nähdään siinä, että meillä on valtava määrä tietoa meidän henkilöstöllä. meillä on valtavasti eri artikkeleita, myös on lisäksi, jota me vuokrataan asiakkaille ja, ja sinne laitetaan kotiin ja mä palaan takaisin mun rakkaaseen prosessin, joka on palautustarkistus, jota me tehdään valtavasti. Öö, palautustarkistus on, meillä me, me tulee valtavasti erilaisia koneita kotiin. Se voi olla, se voi olla tota, niin porakone tai se voi olla valtavan korkea puominostin tai se voi olla kaivinkone. Ja, ja, ja se, että sä pystyt palautustarkistuksen tekemään laadukkaasti vaatii valtamäärän tietoa. Ja, ja me nähdään, että nämä meidän digikyvykkyydet auttaa meidän henkilöstöä siinä, että me voidaan rakentaa ne prosessit, ne vaiheet niin, että me pystytään suhteessa laajempi osa meidän henkilöstöstä pystyy tekemään se ammattimaisesti sen yks, yksittäisen prosessin, kun heillä on tavallaan step by step ohje. mitä teet nyt. Nyt tarkistetaan nämä elementit, kato öljyt, katso hydraulit, kato akkujännitteet. Me nähdään, että tämä teknologia enemmänkin mahdollistaa, että me voidaan voimattaa, että meillä on suhteessa suurempi osa meidän työvoimasta tekee laajempaa osaa niitä työtehtäviä, koska me voidaan tarjota se informaatio sille työn suorittajalle, kun se on hänelle relevantti.
5: Just näin, se on erittäin hyvä pointti, että... Muutenhan, meillä on, jos meillä on kymmenen eri tekijää, niin on kymmenen eri mielipidettä siitä, että mikä on hyvä laatu tai mikä on, hyvä, niin kuin, mikä on oikein tai väärin tai mikä on niin kuin, äh, melkein. Eli, eli, eli tässä niin, niin, niin se saadaan tasaiseksi se, se tekeminen ja, ja me tiedetään, että se on tehty juuri sillä tavalla kuin pitääkin.
4: Ja kokemus, asiantuntijuus, liiketoominen ymmärtäminen, niitä on aika vaikea lähteä korvaamaan suoraan esimerkiksi jollain tekoäly, vaikka Tietenkin ajan saatossa voi olla, että tulee vielä älykkäämpiä järjestelmiä ja muuta, mutta ei se koskaan tule poistamaan sitä, niin just sitä kunnon tietämyspohjaa, mitä sulla on näkökulmia. Ja vaikka semmoinen, että käydään keskustelua, löytää uusia mm. ihan ideoita saadaan, että miten mm. työtä tehdään, niin mm. ei nämä asiat tule varmasti poistumaan.
3: Kyllä. Ja tuossa se on tosi mielenkiintoinen, kun puhutaan kymmenestä tekijästä, kymmenestä käsityksestä laatuun. Voidaan puhua vaikka rentalla kymmenestä toimipisteestä ja kymmenestä käsityksestä, miten tehdään asioita. Mutta kun me digitalisoidaan se polku, me nähdään, että mitä tapahtuu toimipisteellä Y, minkä takia heillä on suhteessa nopeammat palautustarkistusajat, miten he johtaa omaa toimintaa toimipisteellä, miten he saa kaluston nopeammin vuokra kuntoon. Ja kun me ollaan digitalisoitu, se, se prosessi me voidaan katsoa, se tuo meille sen tiedon, sen insightit, että mihin meidän pitää tarkistaa, jos meillä on kymmenen ää, toimipistettä ja kymmenen tapaa tehdä töitä, me voidaan tiedostaa, että toimipiste numero kaksi on se toimipiste, mitä meidän kannattaa katsoa ja miettiä, että mitä te teette. Ketä teillä on? Mikä teidän prosessi on? Ja, ja silloin sitten taas hyvin ihmisläheistä, että mitä meidän kannattaa lähteä parantamaan. Mitä, mitä, mitä siellä onkaan siellä tapahtuu, mitä kannattaa lähteä, lähteä kehittämään.
4: Ei se ole vaan niin dataa, mitä tulee päätöksenteon tueksi. Juuri näin. Ja parempia päätöksiä pystyy tekemään ja parem- parempaa työtä. Juuri näin.
1: Jos katsotaan vähän optimoida, niin miten vältetään se, ettei myöskään ylioptimoida ja tehdään prosesseista siten herkkiä häiriöillä?
3: Meillä on varmaan glo- 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 globaalit toimitusketjut varmaan tietynä edustajia, <tot-tosio> no, voi tekuloida tätä.
5: Niin, siis tota, ää, kyllähän meidän kaikkien niin kun, intressissä on se, että, että kaikki tieto ja tavara ja ihmiset on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja, ja sitähän me, me, me kaikki siihen pyritään. Ja, ja tota, Tämä on, on, on kyllä ollut, ollut semmoista aikaa, jolloin on, on, on jouduttu ikään kuin, tai varmaan on, on niin kuin opittu ää, paljon viimeisen parin, kolmen vuoden aikana ää, sitä, että tota, miten meidän kannattaa tavallaan niin kuin, ää, yhteistyössä äh, ihmiset ja, ja järjestelmät ja, ja kaikki äh, tota, toimia, että, että saadaan, äh, et, et, et saadaan se tavara oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Eli, eli, tota. Mut tässähän on niin kuin meidän näkökulmassa, niin, niin, niin kyllähän tässä on, on äh, Tilanne Se, että, että meillä on niin valtavasti tietoa, mutta se täytyy vaan ikään kuin saada siirtymään järjestelmien välillä ja, ja, ja välillä myöskin ihminen ymmärtämään, että mitä se minulle mitä se tarkoittaa, öö, tota, niin, niin, niin silloin, silloin siinä, siinä saadaan optimointia tehtyä ja, ja jatkuvaa parannusta pienin askelin.
3: Kyllä, se, se on se, mitä me nähtiin, koska meidän koneoppimismallit ja meidän toiminnan optimointi perustuu historian kattumiseen. Ja ja siinähän korona oli aika mielenkiintoinen poikkeama, koska ei meillä ole kirjoitettu historia, mitä tapahtui, kun tulee globaali pandemia. Miten se vaikuttaa meidän tekemiseen, miten se vaikuttaa meidän prosesseihin, miten se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Siinä meidän suhteellisen hyvin hiottu hiottu prosessi vähän tippui tyhjän päälle, koska me katsottiin tilannetta vuosi sitten ja tämä näyttää erilaiselta. M- mitä nyt? Ja voin kuvitella, että miten globaaleissa toimintaketjuissa vaikutus on ollut kymmenkertainen tai satakertainen, koska useinhan meidän mallit perustuu siihen, että me kataan, miten me ollaan suoriuduttu historiassa ja me tehdään analyysi sen perusteella, miltä tulevaisuus näyttää sinne vähän maustetta sekaan. Että se on ollut, korona on ollut mielenkiintoinen oppimisvaihe digitalisaation näkökulmasta.
5: Niin ja kyllähän me ollaan jouduttu menemään tässä, tässä nimenomaan, kun on ollut tämmöinen ennennäkemätön tilanne, niin... niin jouduttiin menemään takaisin kynään ja paperiin ja exceleihin, ja se oli aika moista härdellä siinä kunnes taas ikään kuin opittiin, se oli meidän niin sanottu uusi normaali, eli pystyttiin siinä tilanteessa, kaalustilanteessa sitten kehittymään, ja nythän meillä on tai monessa tai organisaatioissa globaalisti, niin meillähän kaikilla on erittäin hyvä tämmöinen ikään kuin kyky muuttaa tai parempi kyky muuttua ja, ja ikään kuin kehittyä tämmöisissä ennen, ennen kokemattomissa tilanteissa.
4: Mulla oli tota, mun kurssilla vierailua vierailluotantainen se Jarkko, joka tekee paljon tämmöistä datamonetisaatio dataan kautta ekosysteemitutkimusta. Hänellä tuli hyviä esimerkkejä just tästä, että No, osittain ei, nyt jatkoisin katsoa tuota jaksoa, että ei ne ollut mun mielipiteet, mutta niistä johdettuja ajatuksia, että jos ajatellaan muutama vuosi sitten, että oli monesti ongelmallista, että mistä saadaan jotain järkevää dataa kerättyä, onko se jostain sensoreista muista, mistä sitä kanavoidaan ja monesti oli ehkä ongelmallista, että ne rajapinnat ei ole auki, meistä dataa saahan mutta sitten kun niitä rajapintoja on saatu auki, niin nykyään se ongelma on monesti enemmän siinä, että sitä dataa on naurettavan paljon, on enemmän sitä dataa joutumaan, että se mikä ei ole halpaa ylläpitää, säästää jossain, että odotetaan vaan, että se kumuloituu ja sitä on jotain hyötyä, että tämähän on se pahin skenaario toisaalta, jos ei ole sitä liiketoiminnallista näkökulmaa siihen, miksi me sitä dataa kerrytetään, eli että siinä just se ehkä se ongelmallisuus just, että jos se liiketoiminnallinen ajattelu ei kohtaa tai ennako, ennen sitä datan keruvaihetta, ettei ei tule sellaista säilötään mieletön määrä kumuloijaan dataa, mutta ei kuitenkaan välttämättä tehdä sen pohjalta mitään.
5: Niin ja tässä, tässähän sitten tullaan takaisin siihen, että se tärkein asia on se, että organisaatiossa ymmärretään, mihin me ollaan, mitä me halutaan saavuttaa, mitä me halutaan ikään kuin, mikä se meidän tavoite on tämän kaiken datan keräämisellä, mikä on se ikään kuin visio ja mitä, ketä me niin halutaan palvella asiakasta paremmin, niin kuin mi, mi, miksi ja sitten lähdetään ikään kuin taaksepäin ja, ja tota, katsotaan, että millä tavalla tämä data voi auttaa meitä sitten
0: saavuttamaan sen. No millä tavalla sitten, jos ajatellaan semmoisia aloja, jotka on fyysisesti konkreettisesti tässä maailmassa, joita ei voi verkkoon ehkä heittää, kuten vaikka logistiikka, niin miten niiden digitalisaatiota voitaisiin edistää? Pitääkö sitä edistää? Millaisia hyötyjä siitä voisi olla?
3: Logistiikkahan on, on digitalisaation näkökulmasta valtavan mielenkiintoinen ää, tavallaan prosessi. Sulla on eri kokosia- Siirrettäviä tavaroita ne haluaa pisteestä A, pisteeseen B ja, ja sulla on tietyt niin kuin, transportaatiokyvykkyydet. Et sehän on niin kuin, valtavan mielenkiintoinen se, 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 niin kuin, se, sen optimointi ja, ja miten se rakennetaan mut, mut, ja, ja, ja miten varastot toimii ja miten varastot automatisoidaan ja, ja miten ne toimitusketjut optimoidaan. Sie, siellä on niin kuin, valtavasti ja valtavia kehitysakseleita tota, niin, on, on otettu logistiikan. Ähm, että, niin näet, että Logistiikassa se, se on paljon hyödynnettävää. Digitalisaatio osalta se on myös osa, missä me konevuokraamot voitaisiin olla paljon, paljon parempia sen, sen logistisen ketjun optimoimisessa. Mutta siinäkin se digikyvykkyys, se koneoppiminen on tukeva elementti, joka auttaa sen työn johtamisessa, koska se työ pitää silti jonkun tehdä.
5: Ja aina sitten kuitenkin tulee näitä yllättäviä tilanteita, kuten kuten joku rahtilaiva, joka on sitten poikittain kanavassa, joka sitten, jossa sitten taas ratkaistaan manuaalisesti niitä ongelmia. Mm.
3: Mutta mut siinäkin, jos miettii digitalisaatiota, kun tämä epäonninen rahtilaiva päätyi poikittain sinne kanavaan, mikäli meillä ei olisi ollut digikyvykkyyksiä, mikäli me ei olisi tiedetty reaaliajassa, mitä tavaraa meillä on menossa, missä vaiheessa, minkä tyylistä, jos se olisi ollut paperilla ja kynällä jos olisi alettu sähkeitä lähettelemään tai, tai tai puheluita, niin todennäköisesti hän se, se, se poikkeama olisi ollut vielä ja suurempi. Että kyllähän mun näkemyksen mukaan digi antaa myös meille tiettyjä resilisenssiä näihin poikkeamiin. Mitä koronan keskellä me voidaan säätää meidän malleja tai, tai, tai meillä on se data mm. ö, käytettävissä.
4: Ja ehkä ei ole samanlaisia katvealueita enää niin nettiyhteyksissä, mitä ehkä muutamia vuosia sitten. Ja kyllähän nykyään välillä yllättyy myös niin kuin jossain eri, eri puolilla Eurooppaa, että voi olla, että niin kuin tulee yllättävän lähellä jotain kaupunkien keskustoja ja alueita, missä sulla ei ole enää yhteyttä. Ja sitten alkaa heti miettimään, että mitä vaikutuksia tällä yrityks- yritysten liiketoimintaan, jos dataa ei pysty esimerkiksi siirtämään reaaliaikaisesti paikasta toiseen. Se on aina, mikä välillä pääsee unohtumaan, että nämä on kuitenkin aika viime aikoina tulleita mahdollistajia. Nopeat nettiyhteydet ja, ja myös niin nykyään mennään jo 5Gssä kuitenkin.
5: Joo, ja se, on, se on jännää, miten toisaalta siis... Me puhuttiin tässä aiemmin, että, että ihmiset niin adoptoivat uudet teknologiat eri tahtiin ja näin, mutta tietyt asiat, jotka helpottaa sitä, se, se, että ei tarvitse kulkea kartan kanssa, vaan on, 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 on tota kännykkä, niin, niin tota, itse miten, miten sen on ottanut itsestään selvyytenä. Lähtee siis paikkaan kuin paikkaan ilman, että on hetkeäkään miettiä, että tarviiko sinne ottaa karttaa mukaan, ja sitten ollaan siellä hetkinen, ei lataudu, minne me nyt on menossa, ei ole osoitetta, ei ole yhtään mitään, ja, ja tota, sitten taas mm. perusasioiden äärellä. Mm.
4: Siitä on hyvä, hyviä esimerkkejä, että meillä on niin erilaisia käyttäjiä, juuri semmoista, jotka on etunojassa ottamassa tämmöisiä käyttöjä, jotka ehkä niin kuin on myös semmoisia, mikä olisi semmoinen su- suominkinen sana, lead user, että se vähän niin kuin näyttää esimerkkiä muille ja muut, niin kuin alkaa seuraamaan sitä esimerkkiä, ja sitten pikkuhiljaa alkaa tapahtua jotain isommassa massassa, että hei, että tässä tuleekin toimintatapa. Mutta samalla, että sitten kun ehkä just monesti tulee ongelmalla teknologian parissa sille, että jos me ollaan täysin siinä kiinni, niin joku navigointi esimerkiksi se huomaa, että pääkopan sisällä tapahtuu hyvin paljon vähemmän prosessointia siitä, että mihin sä liikuit. Et jos sun pitää mennä takaisin se sama reitti, minkä sä menit navigaattorin avulla, sä ulkomailla esimerkiksi, niin sulla voi olla, että sulla ei ole jäänyt mitään sinne päänne. Eli siinä mielessä mun työtehtäviä aina hyvä ehkä, ehkä muistisääntö, että jos on sellainen tehtävä, mistä pitää jäädä selkeitä muistikuvia, että se ei ole sellainen pelkästään semmoinen pelkästään rutiininomainen juttu, että hoidat tämä, niin silloin eikä ehkä aina automatisoidakaan liian pitkälle, että siellä tulee jotain semmoista prosessointia sitten niin pääkaupan sisällä, etteikä sille, että me vain suoritetaan joku, liikutaan tuolle, mutta sitten jos meillä on vaan se kartta, niin me ei enää pystykään sitä pelkän kartan pohjalta sitten navigoimaan. Se on ehkä sitä ollut tasapaino- teknologian kanssa.
0: Te tuossa mainitsitte, että tosiaan tämä globaali pandemia toi vähän muutosta digitalisaation ja että miten prosessit toimii, niin mitkä oli teidän semmoisia loikkia tähän digitalisaatioon tai ju- äh, muutoksia siihen prosesseihin, jotka tämän niin pandemian aikana tapahtuivat? Nyt ei tarvitse olla mitään erittäin fiksua, mutta olisi kiva vain kuulla, että semmoisia yllättäviä, että mitkä sitten syntyi tästä Kyllä. tilanteesta.
4: Tää, äh, siis. Äh, Alalla alalla, okei, okay, tämä etä, etätyöskentelyhän tuli niinku to, to, tosi niinku iso rooli. Ja se on ehkä aika, oli hyvä, että, että oikeasti meillä, meillä on tarpeeksi sitä, niitä erilaisia tuoteperheitä, se on muuta, ja teknologiaa, mikä voidaan ottaa käyttöön, mutta kyllä meillä se tuli niinku konkreettisesti arjessa. Että me oltiin aina mietitty, että mikä se virtuaalitodellisuuden niinku hyöty on konkreettisesti. Ja me nähtiin sitten pandemian myötä, että se monikäyttäjyys, meillä on samaa jaettu tilaa, niin sille ei ole. Se, se pääsee helposti niinku, unohtumaan, kun me voidaan nähdä naamotusten. Mutta sitten kun yhtäkkiä ei voikaan nähdä, että meillä on tämä jaettu tila, meillä on eleet ilmeet. Meillä on, jos te, te voitte käydä samaan aikaan keskustelua, kuin me kävään keskustelua, niin me alettiin pitää palavereita virtuaalitodellisuus. Siinä just sopivasti tuli semmoisia applikaatioita Metaan puolelta ja pari niinku suomalaisiakin toimittajia, jotka tarjoavat monikäyttäjäympäristöä, että sulla on ne lasit päässä. Mutta se, että meillä on se jaettu tila, ohjaimet voi laittaa pois, sormet räkkäytyy, meillä on periaatteessa kehon kieli. meillä on kaikki saatavilla, te voitte käydä samaan aikaan keskustelua. Niin se oli semmoinen todella iso, niin koki, että nyt ollaan jonkun ison äärellä, mikä ei kuitenkaan vielä realisoidu ehkä niin työelämässä tai tutkimuspuolella, tietotyössä laajasti, mutta sen tietää, että sillä tulee olemaan tosi iso rooli myös silloin, kun meillä on tämä naamatusten koska meidän tiimi, tässä pari viikkoa sitten pyyti, että kun me alettiin näkemään tässä päästä takaisin toimistolle, pystyttiin näkemään ideoimaan, mutta ne, että hei, kun me ideoidaan, niin pidetään aina silloin tällöin VRS. Eli tuli toive, että pidetään, koska se on erilainen vähän pelillistetyn tapa, mikä aktivoi vähän erilailla luovuutta. Se oli sellainen, että se ei ole vain niin vaihtoehto, mutta se voi olla myös uudenlainen tapa Se oli yksi sellainen... Mm konkreettinen esimerkki.
3: Kyllä. Kyllä. Me, me, me nähtiin siinä, kun se pandemia-vaihe alkoi, että, että me nähtiin aika, niin kuin, radikaali lisä meidän sovelluksissa, joita me kohdistamme tai kohdistamme rakennettua asiakkaiden käyttöä. Nähtiin siinä aika korkea nousu, että me nähtiin aika korkea nousu virtuaalipalveluissa Teamsin käytössä, hyvin klassinen työkalu. Mutta niin mitä me ollaan nähty, kun ihmiset on palannut takaisin, niin me, 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 me ollaan koettu, että ihmiset on, on, on osittain palannut myös tavallaan siihen vanhaan toimintamalliin että et käydään enemmän ja soitetaan enemmän ja, ja, ja myös tavataan enemmän niin kasvotusten. Et se on niin itsellä ollut jopa, emme tiedä, yllätys, mutta kuitenkin, että totta kai me nähdään siitä, että se on niin edelleen korkeammalla käytöllä, mutta, mutta niin meidän ei, ei se vallankumous ole ollut. Et se kiihytti, mentiin vähän kovempaa ja nyt se on tullut vähän enemmän sit taas niin alaspäin, Mut, et me, Mun, mun kokemukseni mukaan meidän datan mukaan me ollaan palattu lähemmäs sitä, baseline, mikä se oli ennen koronaa, kun mitä se oli siellä, niin kuin tavallaan huipussaa?
2: Mm.
5: Mä oon nähnyt tota IPAFin puolella, siis IPAF tuottaa turvallisuuskoulutuksia ja, ja siinähän oltiin jo vuosia sitten ää, tuotu tämmönen etäkoulutusmahdollisuus, että tehdään osa teoriaa, osa tehdään ää, koneella, ja sitten tosta vasta, vasta sitten se ää, ää, käytännön testi tehdään sitten koneella, tai siis nostimella, ää, niin, niin niin se tietysti lisääntyi todella paljon ja ja saatiin sitä vietyä läpi paljon paremmin pandemian myötä, mikä on itsestäänselvyys. Mutta mutta se se vauhditti sitä ja ja oltiin jo sellaisella matkalla, joten joten se oli oli hyvä, hyvä aika.
1: Mä mielestäni hauska niin kuin ristiriita, että silloin kun oli pakko, niin se oli erittäin hyödyllinen sitten, jos halutaan digitalisaatiota lisää, niin onko se kuitenkaan sitten, niin kuin, tarvitaan myös tätä ihmiskohtaa, mistä mun näkökulmasta oli jopa vähän ehkä kateellinen opiskelijoille, jotka sai kaikki luennot kotiin, kun silloin olisi ollut mulle ihan hirveän, kun mä opiskelin, että mulla olisi ollut hirveän kätevää se, että mä olisin voinut kotona katsoa sitä jälkikäteenne, mutta nyt tietysti on taas palattu siihen, että ei ihan kaikkea samalla tavalla nauhoiteta, että tota, voidaanko tehdä turhaa, työtä sillä, että yritetään saada sitä digitalisaatioa vai onko se niin pieni tavallaan panostus, että se kannattaa pitää siinä nimenomaan vaihtoehtona?
4: Tämä vähän tilannekohtaisia asioitakin sillä, että tätähän ei voita mikään, että me ollaan samassa tilassa, koska edelleenkään ei, ei etätyöskentelytava etätyö, tai se VR, ei, ei se vielä ole siinä pisteessä, että se tämmöisen uuden tiedon luomissa vaikka, että käyvää keskustelua, ideojaan, niin sen takia monet asiantuntijat joutuu vielä edelleenkin matkustaa ulkomaille, koska sille ei ole juurikaan korvaa. Mutta jos sitä poistetaan siitä yhtälöstä sitten se mahdollisuus vaikka niihin palavereihin niin kyllä me ollaan sitten aika, aika kaukana siitä, että pystyisi järkevästi tekemään työtä.
0: No, kun sitten, kuten tässäkin tuli ilmi, niin ihmiset tykkää niistä analogisista kynästä ja paperista kuitenkin, niin äh, miksi? Et mikä siinä on, että se on niin kiva tuhertaa sille paperille, kun meillä olisi vaihtoehto kirjoittaa se johonkin ylös ja jakaa meidän muistiinpanot vaikka kaikille. Et, et, et mikä siinä on, siinä analogisessa viehättää ja, ja sitten ehkä jatkona siinä, että niin kuin millä niitä saataisiin korvattua niillä uusilla teknologioilla, sillä digitaalisuudella, jos se olisi tehokkaampaa, että et mitkä ne olisi ne tekijät, jotka saisivat ne ihmiset siellä takana hyppäämään siihen digitalisaation kyytiin, sieltä kynästä ja paperista.
5: Kyllä, se on osa sitä äh, ihmisyyttä, että, että piirretään ja, ja, ja ikään kuin se silmä-sormi-koordinaatiohan on yksi semmoinen hyvin varhain opittu kyky äh, lapsella. Ja, ja tota, ja, mut kyllähän, Kyllä, ehkä se, se hyötyhän siitä, että se tehdään digitaalisesti, on se, että me saadaan jäsenneltyä ja me, saadaan, me löydetään ne muistiinpanot myöhemmin. Eli, ja semmoisia laitteitahan on jo, että sä piirrät ja, ja sitten sä, sä tallennat sen pilveen, eli, eli voit jakaa. Eli, eli molemmat on, on niin kuin. Mä, mä tykkään paljon siitä, että, että pystyy käsinkirjoittamaan tarvittaessa. Mutta et mä, mä löydän sen jälkeenpäin, koska kyllä mulla on noita vihkoja tuossa rivissä kotona, ja, ja tota, <tosimus> emme niitä koskaan katso, mutta siellä varmaan on hyvin paljon <tosimus> erittäin mielenkiintoisia muistiinpanoja vuosien saatossa.
4: Niin, jos sä kysyt kymmeneltä vaikka työntekijältä, että tekisikö ne mieluummin kaikki muistiinpanot digitaalisesti vai käsiin, niin kyllä siinä tulee haja, hajontaa. Mä itse olen tykännyt tehdä tosi paljon tietokoneella. Mutta kyllähän se niinku huomaa, että kun sä justiin käsin piirät, niin sä sisästä että se aktivoi vähän eri lailla sua aivoja. Ja sen takia nyt esimerkiksi PRS on paljon tullut sitä, että kun sä teet muistiinpanoa, niin sä, se ohjaamme monesti niin käännät kynäksi, ja, teet, ja sä teet periaatteessa ne muistiinpanot hyvin niin samalla kuin kynällä ja paperilla, mikä taas kokee, että hei, tässä tää jollain lailla ehkä sellaista luovaa ajatteluakin, niin kun, ja oppimista tukee toisella lailla. Mutta ehkä tuo se auto, se on vähän sellaista autonomista ajattelua, että se kenelle tietyt toimintatavat on parempia, niin mielestäni se kyllä pitäisi aina teknologian kanssa pitää se, että jonkinlaista valinnanvapeutta, vaikka jot, 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 jotkut tehtävät onkin enemmän digitalisoituneita, mutta sille, että olisi vähän sitä työkalupakkia, että nämä on ne mun keinot, mitkä mulle sopii. Hmm.
3: Ja, ja sitten kun Karin sanoi, että se on ihmisläheistä ja näinhän se on, että, että mä koen, että mikä se on se työkalu, miten siitä saadaan paremmin käyttö, on se, että siinä on se tarina taustalla. Että se ei ole hirveän hyvä tarina, sanotaan, että tässä on applikaatio, käytä sitä piste. Se ei välttämättä resonoi hirveän hyvin, ei asiakaskunnassa eikä, eikä sitten henkilöstöllä, ää, vaan siellä pitää olla se, se joku suurempi tarina taustalla. Miten tämä auttaa sinua? Okei, no sen nyt sattuu ole, että se on appi tai se on digitalisoitu, mutta tämä auttaa sinua tekemään sun asian X paremmin. Tämä vie turhan prosessin Y pois. Ää, palautustarkistus, mun lempiaihe. aihe. Ää, se, että kone on tehty, palautettu säännönmukaisesti sähköisen työkaluun, vaikka se lähtee... Tampereen toimipisteet ja palautuu Hämeenlinnaan, niin meidän ei tarvitse soittaa, että hei, missä kunnossa tämä kone oli, vaan me nähdään suoraan palaustilanteessa, missä kunnossa se oli. Mutta se on osa tarinaa, että miten tämä auttaa minua selviytymään tai, tai suorittamaan mun päivittäiset työtehtävät paremmin ja paremmin. Ja jokainen varmaan meistä on kohannut sovelluksen, joka ei ole toiminut optimisti tai, tai sovelluksen, joka on hidastanut omaa työtä. Ja, ja se sit taas aina vahvistaa sitä negaatiota, että taas nämä digihommat tuli. As, mä, mä en nyt nää, mä, mä en osaa tai mä en, mä en pysty. Ja valitettavasti kun tämmöisiä kokemuksia on taustalla, niin sitten se alkaa ehkä helposti sit ottaa sen oletuksen siihen uuteen, että taas tämä on hidas, taas tämä on rikki. Mutta mut, mä näen, että niinkään kun me pystytään tuottamaan tonnistumisen kokemuksia ja, ja saadaan se ihminen siihen mukaan, että okei, hei, tämähän onkin mua varten, tää auttaa mua ja sieltä tulee tunnistumisen kokemuksia, niin se organisti kasvattaa sitä. Ää, käyttömäärää tai, tai sitä positiivista suhtautumista teknologiaa kohtaan.
5: Parhaimmillaanhan se henkilö tai ihminen kokee, että tämä järjestelmä ymmärtää mm. minua. Mm. <laughs> ja ja, ja niin että se, se, se tekee just niin kuin mä haluan, että se, se on, on niin saumaton se, se kokemus.
3: Kyllä. Ja, 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 ja siinä mielestäni on, on iso on se, se vallan tunne tai vallattomuuden tunne, että miten sä kohtaat sen. Onko se, että minä johdan tätä työtä, tämä on minun työkalu, vai onko silleen, että nyt toi jumala sanoi että minun pitää tehdä tämä asia. Minkälainen se kokemus siinä on ja miten se tukee sitä työtä, koska, koska päivän päätteeksi se määrä variaatioita, mitä meilläkin tapahtuu meidän päivittäisessä tekemisessä, meidän digiprosessit ei ikinä taivu siihen. Me ei ikinä voidaan rakentaa semmoista absoluuttista konevuokraamisen digiprosessia, joka vastaa, joka ikiseen poikkeamaan, poikkeamaan, poikkeamaan. Vaan, vaan meidän pitää pystyä rakentamaan se narratiivi niin, että se tukee sitä isoa tekemistä, mutta silti antaa sille yksilölle sen vallan ja sen vastuun sanoa, että nyt arvonaplikaatio, tämä ei mene näin, vaan se menee näin ja minä teen näin näin. Mutta sitten se on, että miten me pidetään huoli, että se, se yksilö ei sitten lamaannu, että oh, tuossa on tuo yes no, se ei
4: sovi tähän. Saako antaa tutkimuksellista tukea tälle sun argumentille?
3: Mielelläni, mielelläni. tämä on tähän ollut mutu, mutu me,
4: ollaan, me ollaan tehty muutama eri tutkimus eri, eri to, toimiolojen kanssa. Osa on enemmän kyselypohjasta, osa on ja näin, mutta se perusperiaate on sen, että silloin jos niin kun työntekijällä on se, just se tunne, että tämä te, mä, mä vien tätä teknologiaa eikä, eikä toisinpäin, eli että sä saat käyttää sitä niin kun hyvin niin omille tavoinsa. Ja samoin, että sulla on se kokemus, että sulla on aika hyvät käyttötaidot, että jos joku menee pieleen, niin sä löydät muita tapoja tehdä asioita. Ja yhdistettynä siihen, että jos sulla on aika semmoinen niin positiivinen näkökulma haastallisiin tilanteisiin, että jos tulee haastallinen tilanne, niin sä et turhaudu vaan sä enemmän vaan, että hei, kyllä mä hoidan. Niin nää, nämä kaksi periaatteessa tämmöistä kompetenssia niin pitää semmoisen työmotivaation ja samalla semmoisen estää, että tämmöiset ongelmatilanteet teknologien kanssa veisi työ, työn tehosta niin mitään pois. Eli että ne on semmoiset kaksi tosi yleistä taitoa, että jos pystyy työntekijössä valjastaa semmoista että mä osaan tämän ja mä osaan, mulla on vaihtoehtoisia keinoja myös hoitaa tämä, jos tässä tapahtuu jotain ongelmaa ja että, että tämä on ihan hyvä juttu niin hyviä asioita tapahtuu. Ja sitä on vähän niin kuin erilaisia tutkimuksia eri näkökulmista. Katottu vaikka esimerkiksi jatkuvia keskeytyksiä, mitä nyt varmaan kuka tahansa, kuka työskentelee teknologian kanssa, huomaa, että niitä tulee tosi paljon, mitkä vie sun huomioon siitä sun päätehtävästä, tulee paljon viestejä sun muita, että on vaikea keskittyä. Niin henkilöillä on nämä niin kuin tiety, tietyt taidot hyvällä, hyvällä tasolla ja ehkä niin kuin asennoituminen siihen teknologiaan. Niin
5: mutta eikö tuo ole niin tilanteessa kuin tilanteessa no. ö, tavallaan totta, että henkilö, joka tuntee, että hän on jonkun asian päällä niin, ja on, on semmoinen ikään kuin ö, positiivisuus eikä lamaannu, niin, niin pärjää yleensä missä vaan siis. Siivous, kodinnetun ruoanlaitto, <laughs> kaikki, kaikki jutut.
4: Kyllä joo. Ja se ei just ole ehkä semmoisia tärkeitä, mitkä sitten tämmöisiä niin isoja IT-projekteja, missä järjestelmäkäyttö on se joku toiminnanohjausjärjestelmä tai joku etäyhteistyökalu, niin sillä pystytään estämään myös semmoista vastarintaa, Jos, jos niin kuin hen, henkilöstölle pystyy saamaan sen, että ne on vähän myös sanavaltaa, että miten me tätä teknologiaa käytetään ja että ne myös saattaa jopa nauttia siitä, <lopuksi> niin silloin paljon vähemmän toki havaitaan myös semmoista vastarintaa. Mutta se melkein mitä isompi se muutos, sitä todennäköisemmin tulee, niitä semmoista neka, vähän niin pelkoja, mitä kaikkea tähän liittyy. Silloin nämä korostuvat, että tuommoisia tiettyjä juttuja on vaan jotenkin kanavoita.
5: Eli kun se kehitys tapahtuu ikään kuin pikkuhiljaa, mm. niin, niin se sitä ei edes huomaa välttämättä, mm. vaan, vaan se ikään kuin menee luontevasti, pystyy kehittämään niitä omia tapoja tehdä. Kyllä. Ja
3: siinä kun se on pienissä vaiheissa, niin silloin se henkilöstölle myös tulee fiilis, että uh, mä saan vaikuttaa tähän. Nyt tuli näin paljon asioita. Okei, nyt me rakentaa uusi. Miten me osallistutaan se tavallaan organisaatio, miltä se seuraava vaihe näyttää, miltä seuraava vaihe näyttää. Kun sinulle tulee sata vaihetta, että kannetaan, että pidä hauskaa. Joo. Sen sijaan, että nyt on viisi vaihetta, sitten on seitsemän vaihetta. Niin sehän tavallaan muuttaa, koska silloin se on enemmän vaiheita niin siinä on enemmän tilaa keskustelua. Ja siinä on enemmän tilaa, että okei, hei, miten tämä pitää viedä eteenpäin. Totta kai se näyttää hienoa tähän kaikki saada valmiiksi välittömästi. Mutta mut, siinä varmaan organisaatiohenkilöstö voi ja asiakkaat voi tuntea, että, että okei, nyt tämä saneltiin. Ja nyt tässä on tämmöinen mustalaatikko, joka muuttaa kaiken.
4: Mm. Ja jos ajattelee sitten, mitkä se on se hirveän isoja muutoksia, niin paljonhan viime vuosina esimerkiksi niin rakennussuunnittelua viety mm. virtuaalitodellisuuteen. Ja mieti, jos yhtäkkiä... Niin Sulle annetaan, että sinun pitää alkaa tekemään tällä, tällä tavalla, mm. että sun saat kollegoiden kanssa siellä VRS. Mm. että toki mielellään tällä niin reaalikoossa asioita, mutta sille, että se muuttaa täysin sen, miten sä oot mm. siihen aikaisempaa verrattuna. Ja varsinkin jos on vielä aika pilotontivaiheessa, missä ei ihan täysin olla op, niin optimoitu tää ympäristöä, ja se ei välttämättä ole vielä ihan hiottu prosessi, niin ymmärtää, miksi sillä on niin paljon ollut epäonnistumisia. Varmaan Raksa-alalla, varmaan enemmän kuin monessa muussa, koska Te olette 3D-objektien ympärillä, että jossain tietotyössä meillä on enemmän jotain liiketoiminnallista ongelmaa, eikä niinkään, että me rakennetaan jotain, mikä meidän pitää hahmottaa kaikkien samalla tavalla.
1: Kumpi olisi rakentamisessa tällä hetkellä tärkeämpää se, että otettaisiin käyttöön jo sitä, mitä on, vai että keksittäisiin jotakin uutta?
3: Joo, jo siitä, mitä on. Mm. on niin kuin va, 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 ei teknologiaa, ei ne, siis
1: niin Siis tavallaan just tätä digitaalisuutta, mitä ja. on niin kuin saada sinne niin paremmin. Me,
3: me, me, meillähän on valtavasti Kaikki teknologi- on olemassa. Kaikki on olemassa. Mitä tarvitaan
1: nyt. Juuri
3: näin, juuri näin. Nyt sen vaan jonkun pitää ottaa käyttöön
4: ehkä se just, että on niitä hyviä esimerkkejä sitten maailmalta. Mielestäni nyt on viime aikoina tullut aika hyviä just, niinku just auton rakentamisen ta- parissa Kiiat, Fordit ja McLaren ja muilla, missä tapahtuu niinku justin tämmöistä suunnittelutyötä esimerkiksi VRSsä. Mm. Tai sitten vaikka tämmöinen Walmart, montako, oliko niille miljoona mm. tota, työntekijää kouluttanut semmoiseen tiettyyn tehtävän niin VR:n kautta mm. Ihan, että sä pystyt hoitaan sen perustehtävän ja että sä teet vähemmän Todennäköisesti virheitä sitten siinä työssäsi ja mm. opit paremmin niin tekemällä. Mm. Nämä ovat mielestäni aika hyviä esimerkkejä, että jos on benchmarkki, niin sen jälkeen on paljon helpompi myös valuttaa laajemmin toimialalle kuin toimialalle.
1: Nyt me ollaan käyty hienosti hyvin laajasti läpi tätä, niin otetaan tämmöinen vielä tämmöinen yhteenvetokierros tähän loppuun, että mikä olisi teistä niitä tärkeimpiä pointteja, mitä mitä ehkä vahvite jäi mieleen, tai haluaisitte vahvitin vielä korostaa näin lopuksi. Kuka haluaa aloittaa?
0: Jos ei vapaaehtoisia, niin, niin no, aloitetaan no, sieltä. No, no, sitten
5: siis, 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 Mä taas palaan siihen ihmiseen, että et ihmisestä lähdetään, mutta toki mä, mä allekirjoitan kyllä sen, että niitä impulseja pitää tulla, että ihminen ymmärtää, tai että tavallaan, että Niitä uusia teknologioita ikään kuin tuodaan kuitenkin ihmisen lähelle, mutta, mutta sen täytyy lähteä kuitenkin, että, että se teknologia saadaan käyttöön oikeasti, niin, niin kyllä sen se täytyy lähteä siitä, mitä se henkilö pitää saavuttaa siinä omassa työssään ja, ja sitten se teknologia auttaa auttaa vaan se, se tehokkaammin tai, tai virheettömmin tai, tai laadukkaammin tai mitä. Mitä se tarve onkaan?
3: Ilmaan ihan samoilla, samoilla linjoilla, että teknologia on, on huono, huono isäntä, mutta, mutta, mutta hy, hyvä renki. Ja, ja se, että se on teknologiaa, se on digitalisaatio, miksi ikinä sitä haluakaan kutsua sovellus, niin, niin päivän päätteksähän se on, se on toiminnan parantamista, se on, se on toiminnan tehokkaammaksi tekemistä, se on asiakaskokemuksen ää, parantamista. Ja, 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 ja sen pitää olla val- valtavan lähtöinen siitä ihmistä koska me voidaan tehdä vaikka 60 000 renta-easy-sovellusta, mutta yksikään niistä sovelluksista ei vuokraa sitä, sitä konetta, ne ei puhista sitä konetta, ne ei osta sitä konetta, vaan se on nimenomaan tuki sille meidän ydiliiketoiminnalle, joka auttaa meitä tuomaan paremmin meidän omalle kohtaan ja, ja sitten meidän, meidän asiakkaille. Mä komppaan,
4: komppaan siinä. Tylsästi komppaan ja. näitä kanssa että se ihmiskeskeisyys siinä, eli että mitä sillä teknologialla haetaan, ja kyllähän se käyttöönotto se joko kaatuu, tai se onnistuu siinä, että ihmiset ottaa sen teknologian käyttöön ja omakseen, ja mu- myös muovaa niitä toimintatapoja. Sehän on yleensä aika tyypillistä myös, että se, mihin ke- miten sitä alun perin ajateltu teknologia hyödyntävän, niin käytössä se lähtee johonkin eri suuntaan, vaikka jotkut tekstiviestit tai muu, että ei ajateltu, että se mu- muovaa, niinku, miten ihmiset kommunikoivat. Kyllä se sitä ihmisestä on kiinni.
0: Kiitos tästä keskustelusta.